0: Ik heb geen zin meer om niet bezig te zijn met onze droom. Ja, en ik wil erin geloven dat het ons een keer gaat lukken.
1: Je luistert naar De Kunst van Kiezen, een serie van Nationale Nederlanden. In deze serie nemen we een duik in de levens van mensen die een radicale keuze maakten.
2: Ik geloof erin dat het in het leven onder andere omgaat dat je dicht bij jezelf blijft.
1: Yeah. Bijvoorbeeld de keuze om heel anders te gaan wonen.
2: Hierin zijn wij onszelf.
1: Ik ben Lotte en ik wil weten hoe de mensen in deze serie gekozen hebben... hoe ze hun keuze volhouden en wat er op het spel stond. En ik neem samen met psychologen en gedragswetenschappers ook een duik in hun brein. Want hoe komen belangrijke keuzes eigenlijk tot stand? Wat gebeurt er dan in je hersenen? En hoe kunnen we betere keuzes maken? Ik ga langs bij Remco en Lieselot. Die wonen in Soest, midden in een prachtige groene omgeving. Ik kreeg van hen een adres van een vakantiepark en de boodschap dat ik even moest bellen als ik er was. Kijk, Lieselot. Hoi! Hallo Lieselot. Ik ben bij de ingang van het park. Goedemorgen.
0: Oké, okay, ik heb je een kaartje gestuurd. Snap jij die of niet?
1: Een kaartje. Oh, wacht. Op wat de zet... app? Even kijken hoor. Um, snap ik die? Parkeren? Ingang. Ja. Dus ik um, parkeer ja. hier en ik loop gewoon naar nummer 9.
0: Als je op een gegeven moment. Je ziet hem er echt al bovenuit toren. Dus als je helemaal bij dat ingangetje bent, dan loop je zo naar ons toe.
1: Ik loop een park op waar caravans staan, maar ook stelvolle kleine huisjes. En ik kom zelfs langs een zwembad en langs een bord met, pas op, spelende kinderen. Hier moet ik denk ik zijn. Lieselot en Remco wonen in een klein huisje op wielen, Een houten pipowagen met zacht groene kozijnen. Hallo. Hey. hey. Via een klein trapje en een soort mini-veranda kom je bij de voordeur. Hi, goedemorgen. goedemorgen. En om de wagen heen staan planten en boompjes. Heel leuk. Remco leidt me rond door de binnenkant van het huisje.
2: Wij slapen dus in een bedstee uh, met z'n tweeën.
1: De bedstee is ongeveer zo breed als een twijfelaar. Als je eerst op de bank in de eethoek gaat staan, kan je er zo instappen.
2: Je kijkt uh, vanuit de bedstee uh, zo door het raampje naar buiten... Je hoort de regen op het dak vallen. Als de wind hard waait, dan schommelt hij een beetje heen en weer.
1: Naast de bedstee is de kamer van Cato, hun dochter van 2,5.
2: Een van de dingen die we heel belangrijk vonden... dat Cato een eigen kamer zou hebben.
1: Liselot zet thee in de keuken. Die is gemaakt van een oude gymvloer. En er is ook een kleine badkamer en een kast waar alle kleding hangt... maar waar ook de voedselvoorraad staat. Het voelt als een compleet huis... En toch is het maar 20 vierkante meter. Ze mogen hier het hele jaar blijven staan, maar in de winter, drie maanden lang, gaat het water eraf. En wij hebben een
0: composttoilet, dus dat is al geen probleem. Dus wij hebben geen drinkwater daarvoor nodig. En uh, we hebben een systeempje met, uh, hoe heet dat, uh, grote jerrycans. Dus dat is de luxe die we dan nog hebben. Maar we hebben hier geen douche in de winter. Dus we zijn nu bezig, wel, voor komende winter, met een uh, systeem met regenwater.
2: Het eindeloze water houdt dan even op.
1: Voordat Remco en Lieselot in hun tiny house trokken... woonden ze in een heel normaal rijtjeshuis. Met een tuin. In Hilversum.
0: Eigenlijk is het zelfs wel zo
1: dat we in eerste instantie al geen rijtjeshuis wilden. Als ze fantaseerden over hun ideale huis, dan zag dat er heel anders uit...
2: Uh, nou, onze allergrootste droom is een, een ecologisch huis zelf gaan bouwen... op een eigen stuk grond.
0: Er zijn allerlei verschillende manieren waarop je dat zou kunnen bouwen. Wij zouden, denk ik, voor bouwen willen gaan. En dan kunnen we voor een gedeelte dat ook zelf doen. Met ja, het liefst zelfvoorzienend. Uh, dus zonnepanelen, uh, dingen als...
2: Meer uh... water opvangen, ja. uh...
0: Met een moestuin en blo bloemen <laughs> en een fijne werkplaats in de tuin. Maar goed, we zijn ook reëel, <laughs> we waren
1: net afgestudeerd, starters. starters. En zo waren ze dus toch in het rijtjeshuis beland.
2: We merkten vooral in de loop van de tijd dat het toch een wijk was waar we ons niet helemaal gelukkig voelden. Zeker toen op een gegeven moment onze dochter kwam. Dat je ook uh, met, met nachtrust uh, dat, dat soort dingen heel belangrijk vindt. En, en toen hebben we wel een keuze gemaakt. Van, ja, we, we zijn hier niet meer gelukkig. Uh, we gaan dat ergens anders zoeken.
1: Waar anders, dat weten ze nog niet. Maar ze besluiten het huis alvast te koop te zetten. En ja, een mooi huis in Hilversum, dat ben je zo kwijt.
2: Ja, dat ging dus eigenlijk best wel snel. En toen hadden we nog niet helemaal bedacht van... oh ja, en nu? Uh, hadden we gelukkig redelijk wat tijd om... Uh, want we hoefden er niet direct uit. Dus we hadden nog een aantal maanden... voordat echt de sleuteloverdracht was. Uh, zijn we verder gaan zoeken? Wat zijn onze opties?
1: Misschien, denken ze, kunnen we alvast een kavel vinden... voor ons zelfgebouwde duurzame huis. En als we dan gewoon beginnen met bouwen... Dan kunnen we een klein tijdelijk huisje op ons bouwterrein zetten om in te wonen. Een huisje dat niet te veel geld kost en makkelijk te verplaatsen is. Ik heb altijd al kleine huizen heel fijn
0: gevonden. En uh, toen ik klein was, maakte ik dus ook van kartonnen dozen huizen waar ik dan wekenlang in woonde, en keukentjes en dingen. En ik...
1: Lieselot heeft ooit als
0: tentenbouwer bij de parade gewerkt. Die hebben echt die oude zigeunerwagens. wagens. die echt een mooie grote. Die zaten bij hun echt achter een tractor en daar sliepen zij in. En die vond ik toen al echt fantastisch. En altijd al gedacht, oh, dat zou ik ook wel willen ooit. Dus het moest nu een piepelwagen worden. Ja.
1: Daar kwam het dan op neer. Met het idee van de piepelwagen als tijdelijk huis in hun achterhoofd... gaan ze op zoek naar een stuk grond om hun droomhuis te bouwen.
0: We hebben een stuk grond gevonden... En daar zijn we ook gaan kijken. Dat hebben we bijna gekocht. Maar het zat uiteindelijk aan zo'n drukke weg. En de twijfel was zo groot dat we het toch niet gedaan hebben. En toen ineens dachten we, wat nou als we wel de Pipo-wagen doen... maar niet dat stuk grond.
1: Maar ik wil nog even terug, hoor. Want jullie weten van, nou, hier worden we niet gelukkig van. We kunnen wel weer naar een ander Rijtjeshuis. Maar dat was eigenlijk ook nooit onze droom. Dus we willen iets gaan bouwen. ja. Die volg ik. Dan is, zou een, een, een piepowagen of iets op wielen... zou een oplossing kunnen zijn om de tijd te overbruggen van de bouw. Ja. Die volg ik ook nog. En ja. toen haakte je af.
0: <laughs> nou, en wat, wat we eigenlijk dachten... Ik, we hadden eigenlijk allebei... ik heb geen zin meer om um, niet bezig te zijn met een huis bouwen... En droom. onze droom, ja. En ik wil erin geloven dat het ons een keer gaat lukken. En ik wilde dus ook niet meer in een positie komen. We wilden niet meer in een positie komen... waarin je te makkelijk terugglijdt in... oh, maar nu hebben we dit. Laten we dan nu nog maar even dit uh, volhouden, afwachten, bladibla. En als we heel veel geld aan huur kwijt zouden zijn... dan konden we niet sparen. Wij vinden het nog steeds heel logisch... <gacht> dat we het zo hebben aangepakt, omdat we daarmee... Alle kanten op kunnen, nog steeds.
1: Het is eigenlijk een soort tussenstap om je droom voor een lange termijn dichterbij te halen.
0: Eigenlijk wel, ja. Dit is ook ons thuis. Dus we zitten nu in ons thuis en we wachten op een volgend thuis. En het is een ontzettend lange termijn plan. Alleen, het, het is meer van ons of zo. Het is meer een eigen keuze, een eigen pad kiezen. Ondanks dat het niet gangbaar is en er en heel veel mensen het ook niet begrepen. en uh, Ik vind het nog steeds heel logisch voelen op de een of andere manier. Ja.
3: Ze hebben veel meer de mogelijkheid om dingen te doen zoals zij het willen. En ze worden veel, in veel mindere mate vastgehouden door een hypotheek.
1: Dit is Frank.
3: Frank van Harveld en ik ben uh, hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.
1: Hij doet daar onderzoek naar het maken van keuzes. Volgens Frank zijn autonomie en controle daar belangrijke factoren bij.
3: En je moet niet onderschatten hoe belangrijk dat voor mensen is. Mensen zijn bereid om ver te gaan om controle te houden over, over dingen. Denk even aan, je bent een hotel aan het boeken. En je kan kiezen of je boekt het hotel met de mogelijkheid nog af te zeggen... of zonder die mogelijkheid om, om nog te veranderen. Dan kun je die, die kamer voor een stuk minder geld krijgen. Als je bereid bent om je vast te leggen. Om je te committeren aan je keuze. Je moet meer betalen voor die keuzevrijheid. Maar dat zijn mensen dus ook bereid om te doen. Want mensen willen die autonomie, willen die vrijheid. Willen het gevoel hebben dat ze, ja, dat ze op ieder moment nog op de rode knop kunnen drukken. En de boel, de boel weer om kunnen draaien.
1: Dat maakt de vrijheid die zo'n piepelwagen je biedt heel aantrekkelijk, zegt Frank.
3: Dat er ook nog andere deuren zijn waar je doorheen kan, dat, dat, dat laten ze wel heel duidelijk zien. Dat dat ook wel belangrijk is, dat, dat ze niet nu voor altijd in die piepelwagen wonen. Daarnaast denk ik dat ook dat gevoel van controle tastbaar wordt. Want je, 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 je merkt dat je met dat koude water dat je dan prima om kan gaan. Dat, dat is ook een soort bekrachtiging van het gevoel van kijk, ik kan dit gewoon ik kan gewoon mijn leven op een andere manier uh, invullen. Ik kan het allemaal zelf. Dus het is ook... Uh, het is en die droom die komt dichterbij... maar het is ook een, uh, in, in op een andere manier belonend. Namelijk van, kijk, ik heb hier de zaken zelf in de hand.
1: Toen het idee eenmaal bij hen opkwam... om de bouwkavel even te vergeten... en te focussen op de Pipowagen. Toen ging het heel snel...
0: Ik had Wagen ingetypt en toen kwam er een bedrijf op een kwartiertje rijden uit.
2: En zijn agenda liep ook redelijk vol. En toen kwam er wel op een punt, ik weet nog geloof ik een vrijdagmiddag, uh, van, ja, dat hij zei ik moet het nu weten, want anders ga ik anderen inplannen.
0: En ik kon uiteindelijk, merkte ik niet goed een keuze maken van gaan we er naar voor of niet. Ja, toen de knoop doorhakken, dat heb jij gedaan.
2: Maar ja, we gaan het gewoon doen. Dat, uh, dat lot ook. Oké, okay, als okay. jij het zegt,
0: dan doen we het. Ja. Ja, want toen we het besloten hadden, heb ik het ook gerealiseerd. Dus ja. toen ben ik ook met die piepenwagenman. Ja. En toen ben ik ook gaan timmeren. Dat ja. is ook wel onze dynamiek.
3: Er, er is een soort uh, verdeling. Ja, het is ook een soort verantwo verantwoordelijkheid delen toch, voor de, voor de beslissing. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Op het moment dat één van de twee uh, schoorvoetend akkoord gaat... dan is natuurlijk wel de, de basis gelegd voor een uh, relatiecrisis... op het moment dat het de, de verkeerde beslissing blijkt te zijn.
1: Ja, precies, want dan komt het allemaal weer naar boven. En we zitten hier ook wel in die caravan door jou.
3: Ja, ik zei het toch. Ja.
1: Dat krijg je dan allemaal. Ja, precies. Dat ze er samen achter stonden, dat was natuurlijk een voorwaarde. Maar voor de steun vanuit hun omgeving ligt dat anders.
0: Ja, ik, ik ben wel gevoelig voor wat mensen ergens van vinden. Uh, los van dat ik me daar dan niet door laat
1: leiden. Veel mensen hebben zorgen.
2: Goed, ook vanuit of, goede bedoelingen. Goede, ja, absoluut. Ja, echt wel ja.
1: echt. Het is of, toch of zorgen, zorgen maken. Zorgen ja. maken
2: van uh, zit je er straks wel warm bij in de winter? Je ja. hebt wel een kindje. Hoe ga je dat dan doen? Ja, uh, en
0: mensen zijn denk ik toch ook geneigd... om vanuit hun eigen referentiekader naar iets te kijken.
2: En als je iemand bent die heel erg die behoefte heeft aan... ik wil weten dat ik een hypotheek en dat ik die kan betalen... en iedere dag naar mijn werk kan gaan... en dat soort veiligheid zoekt in je leven. Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat als je dan van ons hoort joh, wij gaan een piepenwagen laten bouwen... en we zien wel waar we uitkomen, dat je dan... Dat uh,
1: denk doe denkt, het niet, <laughs> ja, nee. Dat moet je niet doen, ja. maar ja. Hebben die zorgen van de omgeving... hun nooit aan het twijfelen gebracht? Tuurlijk.
0: Als het gaat over, over je kindje. Uh, dus zou je dat dan wel doen in zo'n kleine ruimte... en je, heb je geen last van elkaar? En uh, ja, letterlijk, of het dan koud is in de winter inderdaad... of dat je, je wat, wat doe je je kind aan... Dat zijn wel, wel heftige <laughs> uitspraken. We hebben een, paar, een tijdje terug de film Captain Fantastic gekeken. Het gaat over een vader en die, die heeft ervoor gekozen... om zijn kinderen in de wildernis op te laten groeien. Helemaal los van, van de civilisatie eigenlijk. Dus, en toen ik dat keek, dacht ik wel, oh ja... Uh, wij willen Kato ook graag op de vrije school doen. En dan woont ze in een piepenwagen. En ik dacht, oh nee, als we maar niet een of ander onaangepast vreselijk mens op... maar zover gaat het niet. En wij zijn er zelf ook
1: nog en wij functioneren ook gewoon nog prima overal in. Daarnaast krijg je op duurzaam leven... Ook altijd al veel commentaar, zegt Lieselot. Wij hebben voor luiers voor Cato bijvoorbeeld was een hele
0: zoektocht. Ik wilde graag wasbaar en Remco zei van, nou, sorry, maar dat wil ik echt niet. En dat snap ik, want het is best wel een gedoe. En we hebben nu ook geen wasmachine, dus achteraf ben ik echt wel blij dat we dat niet gedaan hebben. Maar toen kocht ik dus uh, bambo, bambo, is dat, of, uh, van bamboe gemaakt. Dus die zit, daar zit geen gif in. En dan zijn er mensen die daar dan grapjes over maken. Mensen voelen zich vaak aangevallen. En ze gaan jou dan belachelijk maken of, of in een hoekje zetten. Dan woont ze in een piepenwagen en dan gaat ze ook nog duurzamer. Oh, daar was ik dan bang voor. Ja, ik ja, denk ook wel dat het gebeurt. Maar daar moet je natuurlijk
1: gewoon scheid aan hebben. Want boeiend, ja. Je denkt nu misschien... Ach, laat die meningen van anderen toch los en doe lekker wat je zelf wil. Maar volgens Frank is het helemaal niet raar dat dat een belangrijke rol speelt.
3: Uh, als je kijkt naar... Uh, de modellen die er in de psychologie zijn over menselijk gedrag... dan wordt daar, uh, nou, laten we zeggen, een, een even grote rol... voor de sociale context ingeruimd als voor de individuele overtuigingen. Dus hè, wat jij belangrijk vindt, uh, is, is belangrijk. Maar die, die, ja, wat jouw omgeving vindt dat je zou moeten doen... is een uh, vaak minstens een grote factor. Wat het voor hen misschien... Mogel eerder mogelijk maakt om er doorheen te breken... is dat ze het niet alleen doen. Een hele kleine, in dit geval... tweepersoonskring hebben waarin ze elkaar kunnen... Uh, ondersteunen. En uh, elkaars uh, ja, gedachten voeden. Dan is er nog steeds wel die schil daaromheen. Die, uh, die twijfels uit. Maar uh, ja, je staat niet alleen. Daardoor kan je je ook samen sterk voelen... tegen de meerderheid. En dat is denk ik wat je ook wel in dit voorbeeld... van uh, Remco Lieslot ziet. Dat hij... Uh, uh, zij geloven sterk in hun doel. En dan is bijna het tegengas vanuit de omgeving ook een soort van... ja, maar we gaan het toch doen, want wij geloven er wel in.
1: Het is nu ruim een jaar geleden dat ze introkken in hun kleine huisje. Ik heb echt
0: onderschat hoe goed dit bij ons past. Dat klinkt heel raar, maar ik vind het dus niet storend als het water er niet is. En ik ervaar, ik ervaar het dan als... nou, prima, dan verbruik ik minder water. Dat is eigenlijk wel fijn. Mensen zijn zo ver verwijderd geraakt van waar we eigenlijk bij horen. We zijn onderdeel van natuur, maar niemand staat er meer bij stil... in je betonnen nieuwbouwwoning, eh, waar alles maar eindeloos uit de muur komt. En ik vind het toch eh, heel fijn en, en veel meer echt voelen... om niet meer in zo'n situatie te zitten. Ik voel me echt meer op mijn plek of zo. In, op de wereld? Ja, neem het een beetje vaag, maar dat, zo ja. voelt het wel echt. Ja.
2: Het geeft heel veel voldoening ja. als je weet dat niet alles vanzelfsprekend is. En dat zit hem ook in dat je bezig bent met je kopje koffie of zo. En, en niet al, alles maar automatisch op een knop drukt. Of dat ik nu veel meer nadenk over wat voor spullen hebben we eigenlijk allemaal nodig. En vooral ook niet nodig.
0: Nu zijn we helemaal onszelf of zo. Met dit huis en, en met wat we willen en hoe we daar komen en... Dus ik heb ook niet het gevoel dat ik iets hoog hoef te houden. Helemaal niet meer.
1: En het vloeit ook veel meer of zo. Dat effect werkte ook door in de carrière van Lieselot. Ze werkte altijd als freelancer in de evenementensector.
0: Ik bouwde decors uh, voor ja, best wel grote evenementen. En toen was ik de piepelwagen aan het bouwen... Uh, samen met de bouwer dan. En, um, ik stond daar in een schuur met een houtkachel aan. En het was koud en ik was echt zo gelukkig. Ik
1: vond het zo leuk. Interieurs ontwerpen waar mensen in wonen. Dat is eigenlijk wat ze het liefste doet. En daar ontstaat het idee voor haar eigen interieurontwerpbedrijf. Een duurzaam interieurontwerpbedrijf. Ik denk dat het
0: moment waarop ik aan de piepelwagen bezig was... wel echt... Het moment was waarop ik voelde van... oké, okay, dit is waar ik echt heel blij van word. Dit is ook wat ik goed kan. En de coronacrisis hebben mij uh, doen besluiten... om inderdaad um, ervoor te gaan. Dat nieuwe bedrijf van haar loopt inmiddels hartstikke goed. Ja. Ik, ik voel me eigenlijk op geen enkele manier meer gevangen in iets. Ik denk misschien is dat het.
2: Ik geloof erin dat het in het leven onder andere omgaat... dat je dicht bij jezelf blijft. Ja. En ik denk dat er een hoop mensen in een huis wonen of een baan hebben, waarin ze niet zichzelf zijn. Je gaat afstuderen, je gaat samenwonen, of als je een leuke relatie hebt, je koopt een huis. En voor op een gegeven moment ben je 30, 40 en, uh, en heb je allemaal keuzes gemaakt... waarin je eigenlijk niet volledig voor jezelf hebt gekozen. En hierin zijn wij onszelf...
1: Je hoorde het verhaal van Remco en Lieselot. Heb je genoten van dit verhaal? Abonneer je dan op de Kunst van Kiezen via je favoriete podcast-app. De Kunst van Kiezen wordt gemaakt door mij, Lotte van Galen, voor Nationale Nederlanden. Omdat Nationale Nederlanden wil inspireren om de keuzes te maken die jouw dromen laten uitkomen. Wil je meer van dit soort verhalen lezen? Of wil je weten hoe Nationale Nederlanden jou kan helpen met grote keuzemomenten? Kijk dan even op Nn.nl/de Kunst van Kiezen.